0: Science Fiction ist überall und weiß es nicht mal. Herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit, dem Podcast, in dem wir über Futuristisches im Alltag sprechen. Heute probieren wir mal was Neues. Wir machen eine Sendung mit mehreren kurzen Themen. Ihr kennt vielleicht diese kurzen, schnellen Links, die wir auf unserem Blog haben, wo wir einfach nur Meldungen sammeln, die uns futuristisch vorkommen. Und wir wollen ein paar davon heute auswählen und ausführlicher besprechen. Und zwar die folgenden vier Themen. Zuerst der neue Microsoft-Flugsimulator. Zweitens der Focus Mate, mit dem man äh, gemeinsam remote arbeiten kann. <lacht> Oder so ähnlich, werden wir gleich genauer sehen. Drittens Neuigkeiten zum mysteriösen Voynich-Manuskript und viertens ein neues interstellares Objekt namens Borisov, das neulich entdeckt wurde.
1: Hallo, mein Name ist Kuba.
0: <lacht> und mein Name ist Martha.
1: Masters of Science Fiction. Hey, Also ich fange gleich mal an mit dem Microsoft Flight Simulator. Uh, das ist ein Programm, ein Spiel, das ist älter mittlerweile als Office. Die erste Variante gab es 1979 bereits. Hä? Und mm, 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 Wann gab es das erste
0: Office? Später als das.
1: Später als das, ja. <lacht> und natürlich läuft ja mehrere Iterationen. Das heißt, es gab einen 97, 2006 glaube ich. Und es ist so eine harte Simulation. Also mittlerweile vielleicht sogar besser bekannt aus diesem Spiel, wo man einen Bus fahren muss, wo man Farmgeräte steuert. Also das das heißt, es gibt, es ist keine Arcade-Variante, wo es um Spielspaß geht im normalen Sinn, mhm. ne? wo etwas dramatisch überspitzt wird, sondern es geht darum, Geräte möglichst exakt zu simulieren, sodass man sich in ein Flugzeug setzen könnte und das dann vom Flight Simulator gelernt haben könnte, weil die Knöpfe exakt identisch sind wow. und so das Verhalten im Wind und sowas. Ne? Und hast
0: du das früher schon gespielt?
1: Ich habe erwähnt. Microsoft Flight Simulator, ich glaube ganz kurz in den 90ern gespielt hm. und mich später an so äh, Kampfflugzeugsimulationen versucht, hm. wo ich aber nicht genau sagen kann, wie realistisch die jetzt sind. Hm. Hm. Ähm, diese neueste Iteration hat angefangen als HoloLens-Demo, was ich interessant finde. Also es geht tatsächlich hier um eine, irgendwas soll augmented werden, aber ah. diese Augmentation hat sich erstmal verschoben. Okay. Und aber es gibt ja, schon
0: das Spiel, das man jetzt am PC einfach normal spielen kann.
1: Richtig. Also ich schätze mal, eine VR-Variante würde kommen, aber das hat sich erstmal gelöst wieder von, also ich wüsste gar nicht so richtig, wie das mit Hololens funktionieren sollte. Also ne, anderswo macht das viel mehr Sinn, in einem VR-Helm um dich umsehen ja. zu können, als jetzt ja. auf meinem Tisch vor mir Glänzen die Landschaft zu sehen.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Hm. <lacht>
1: Ähm, der Witz jetzt an dieser neuen Variante ist, dass es eine Planet-Scale-Simulation ist. Also das heißt, die ganze Erde existiert und die wird komplett simuliert. Und so und ich, ich verstanden
0: habe, basierend auf realen äh, Daten, Kartendaten und Wetterdaten, aktuellen Wetterdaten sogar.
1: Genau, das heißt, ähm, also die, die, das Spiel bedient sich an den Daten, die es bei Bing Maps gibt. Das ist so, als ob man... Bing Maps durchfliegen würde im Prinzip. Ne? Zusätzlich mhm. eingespeist noch äh, aktuelle Wetterdaten. Und was ich sehr interessant fand, ist eben, dass zum Beispiel Verschmutzung eine Rolle spielt. Das heißt, mhm. ähm, also die, es ist nicht so eine ideale Simulation von vielleicht der Erde, sondern auch man kann durch Smog fliegen. Zusätzlich auch noch gibt es so, ähm, also nicht nur das tagesaktuelle Wetter, sondern das ähm, eine aktuelle Simulation, also eine Zeit im Jahr also eine Jahreszeiten und auch so der Sonnenstand äh, ist exakt angepasst.
0: Stimmt. Ich habe gelesen in diesem Artikel, den du eben verlinkt hattest, dass sogar der damals gerade auf die USA zusteuernde Hurricane äh, war dann in dem Spiel auch wirklich repräsentiert und die sind da reingeraten beim Testen. Ja,
1: ja, ja. ja. Was mich schon fast weiterbringt in diese Momente, die man dann nicht vorherseht. Mhm. Ähm, also wenn man plötzlich eine exakte Simulation baut, und dann rechnet man nicht damit, dass auch eventuell relativ unangenehme Dinge plötzlich hm. in deiner Simulation oh. auftauchen. ne? So eben wie ein echter Hurricane, der sich hm. da, also der wahrscheinlich Zerstörung anrichtet. Aber in, in der Simulation sieht man diese Zerstörung dann nicht und das macht dich vielleicht traurig oder sowas, hoffentlich. Ja, ich das glaube, ist in dem Fall war das eher so diese äh, naja, sagen wir Tech-Bro-Faszination so, hey, guck mal, cool, unser Hurricane. Und ja, so dann können wir jetzt ja fliegen. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber noch kurz zurück zu der Simulation. Das Problem ist, mh, was man vielleicht kennt, aus diesen Momenten, wo man sich ein bisschen durch Google Maps scrollt, ne? ähm, dass da nicht alles in der exakt in der äh, gleichen Auflösung da ist. Das heißt, da muss ganz viel extrapoliert werden. Ne? Ein Satellit guckt erstmal von oben, das heißt äh, es wäre eigentlich erstmal flach und man mhm. könnte vielleicht noch ableiten von, von, von äh, anderen Messdaten, wie hoch sind Berge und so weiter, aber natürlich ist es nicht so fein, dass man jetzt mhm. bei einem Baum ja, sagen stimmt. kann, ähm, mhm. ja, das ist eine Tanne oder sowas. Ne? Und das heißt, da braucht man eine KI, die, aus, die sich diese Daten anschaut und dann sagt so, ah, das ist vermutlich ein Baum, ich nehme da mal jetzt dieses Satellitenbild raus und setze da einen 3D-Baum rein.
0: Ich äh, verstehe, ja.
1: So wie ähm, zum Beispiel erstaunlich gut klappt das bei, äh, bei Google Maps mit, ich glaube, die haben zum Beispiel etwas trainiert auf ähm, Klimaanlagen, weil es die so viel auf Dächern gibt, yeah. muss das fast schon codiert sein. Das ist eine Klimaanlage, die sind halben Meter hoch, die guckt da nicht so und mm -hmm. so weit raus. Ne? Ähm, auch interessant fand ich diesen Moment, ähm, um nochmal Google Maps hier reinzuholen, ähm, äh, als es dann dieses Update gab, wo sozusagen Google Earth verschmolzen ist mit Google Maps, und zwar in der ersten Stufe. Ähm, und zwar, du, das ist diesen, es, es gab dann diese Tastenkombination, die du drücken kannst. Also Shift, glaube ich, war das und dann Drag mit der Maus und dann kippt die komplette Karte und die <lacht> Gebäude wachsen plötzlich. Ne? Und ich habe mich da erinnert gefühlt an solche Momente. Wo, also weil du reist dann tatsächlich durch die Dimension. Ähm, aus der
0: zweiten und, in die dritte Dimension. Genau,
1: aus der zweiten in die dritte Dimension, ganz genau. Und es gab zum Beispiel diesen Moment in dieser einen Star Trek The Next Generation Folge, wo es, ähm, also wo die äh, Enterprise hat Kameras äh, an außen montiert ne und die sind dummerweise exakt auf ihrem Äquator sozusagen montiert. ne Also seitlich, ähm, wie bei einem Auto, was hinten einparkt, also die sind alle auf der gleichen Höhe, ne? Ja. Und dann kamen wir irgendwie nicht weiter, wir stecken fest und man musste erst eine, eine, eine Sonde, eine Drohne rüberschicken, die dann das Bild gekippt hat. Und dann hat man gesehen, oh verdammt, wir sind in einem Strom von zweidimensionalen Wesen gefangen. Ähm,
0: yeah, 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 yeah. Und genau dieses <lacht> Gefühl hatte ich, als ich
1: zum ersten Mal Google Maps gekippt hatte. Ne? Äh. Und hier ist das eben auch schon dann so weit fortgeschritten, dass tatsächlich alles Feld dreidimensionalisiert ist. Und das ist schon so weit, dass ist fast schon so langweilig wirkt.
0: Also man, <lacht> weißt du,
1: man erwartet schon, man, man, hat, man erwartet schon, dass das so ist. Und es hat sich schon so weit normalisiert, dass man eigentlich sich denkt... Na ja, klar. Wie sollte das denn auch anders sein? Sollte das hier alles so flache Brühe sein? Ne? Und dann siehst du in so alten so Videos von alten Versionen von ähm, Microsoft Flight Simulator so, das ist aber, da ne, das ist wirklich flach. Und dann sitzen da fünf Gebäude drauf. Meine Güte, äh, was die äh, Leute sich für früher äh, zugemutet äh, haben. Äh, ne? äh, äh.
0: <lacht> <lacht> Und du meinst also, dass auch Überraschungen passieren bei solchen Dingen? Also du meinst ich weiß nicht mehr genau, welches Beispiel da in dem Artikel war, aber es kann auch dann eben passieren, dass äh, was falsch erkannt wird und dann wird das falsche, der dreidimensionale Objekt sozusagen eingefügt. Richtig. Ja.
1: Und das führt mich auf eigentlich den nächsten interessanteren Schritt der Simulation, ne? weil sagen wir spätestens, also für mich war das Gefühl in GTA 5, da hat man eine Simulation, die ist jetzt nicht super exakt, aber die hat einen Detailgrad, wo man sich sagen kann, oh ja, ja, verdammt, das ist jetzt eine neue Stufe der Computer-Evolution erreicht. Und es interessanterweise hatte das auch irgendwas mit Lichtern zu tun. Ne? In diesem Artikel steht, jedes Licht auf der Erde ist exakt simuliert. Und ich hatte einen Artikel gelesen zu der Qualität von GTA 5, dass du auch rauszoomen kannst und wieder reinzoomen kannst. Und das Licht existiert da tatsächlich echt. Das ist nicht irgendwie ein Effekt, der da reingesetzt ist, mm -hmm. sondern das ergibt sich alles aus einer mm -hmm. Simulation, die sozusagen nichts vereinfacht, sondern alles ist da. Mm. Und das Problem ist, wenn alles da ist und nichts gestaltet ist, sondern gestaltet nur über eine KI, dann passiert es eben, dass eine KI manchmal auch dumme Sachen macht. Ne? Also es ist so schön in diesem Artikel beschrieben, wenn du eben dieser, dieser, dieser Software Müll zu essen gibst, Datenmüll, ne? also unscharfe Bilder, dann kommt da manchmal auch eben Müll wieder raus. Und dann äh, ist es dieser faszinierende Moment, den da eben der Journalist, äh, dessen Name ich mir auch irgendwo notiert habe, beschreibt, ist, dass die irgendwann in den äh, also in Giza, bei den äh, Pyramiden rumgeflogen sind und das ist vielleicht, hat man da noch gute Satellitenbilder, ne? das ist vielleicht interessant, Satelliten. Äh, Pyramiden gut zu sehen und dann fliegst du weiter und dann kommt ein Feld von eben sandfarbenen, matschigen Bäumen, weil die <lacht> KI durcheinander gekommen ist und sagt so: ah, Was soll ich hier machen? Ah, ja, es müssen matschige Bäume sein.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, wirklich schön. Mich erinnert das irgendwie an dieses Projekt, das äh, äh, du mal hattest, aber das äh, halt ein Kunstprojekt war, wo du aus mhm. flachen. Bildern sozusagen aus dem Verhältnis von Helligkeit und Dunkelheit yeah, yeah, yeah. extrapoliert hast, wie das dreidimensional aussehen sollte, was zum Teil halt gut funktioniert, dass man ähm, daraus eben wieder die, die dreidimensionalen Formen von Gesichtern und Möbeln und so sieht, aber zum Teil ja eben nicht 100 funktioniert, dass man dann so interessante Abweichungen ähm, findet. Also es irgendwie... Also, irgendwie habe ich so das Gefühl, dadurch, dass diese Fehler in so einer Simulation unweigerlich auch irgendwie äh, drin sind, dadurch wird das für mich fast schon zu so einem, zu, zu Kunst, <lacht> kann man das so
1: sagen. <lacht> Eigentlich ja, genau. Ähm, also, ich hatte kurz diesen Moment, wo ich dann mit einer Infrarot Infrarotlampe mir behelfen wollte und ich habe mein hm. Gesicht angestrahlt und dann so die hm. Höhe abge ausgerechnet, ne? Und ich dachte. Mein Gesicht ist relativ matt, meistens. Ähm, das klappt ganz gut, ne? Und dann guckst du aber und die Reflexion in den Augen war hm. so hell, dass ich riesige spitze Stacheln aus den Augen ja, hatte ja, ja, kommen. Ja, ja, ja. Ne? Und tatsächlich kippt das dann auf eine künstlerische Ebene. Die muss man vielleicht noch ausnutzen. Hm. Und ich glaube, die kann man hier ausnutzen, indem es so wie ein, sich ein Parallelspiel entwickeln wird. Was vielleicht interessanter ist, ist als das Echte, ne? Weil ich glaube nicht, dass mich wirklich interessiert, jetzt dieses Spiel Microsoft Flight Simulator mhm. zu spielen und mhm. da wirklich in der Chesna rumzufliegen.
0: Mhm.
1: Oder Sondern zu dich interessiert abzugeben.
0: zu provozieren, dass es falsch, dass es Datenmüll bekommt und was es dann daraus macht.
1: Ganz genau. Oder einfach. <lacht> sozusagen einen Tourismus zu betreiben, einen Glitch-Tourismus oder ein Glitch-Hunting, ne? Also so.
0: Ah, das ist schön, ja, in dem Artikel stand sowas, also auf einer weniger interessanten Ebene, dass man halt dann auch versuchen könnte, ah, okay, ich weiß, da regnet das Moment und da scheint die Sonne, ah, ich kann da hinfliegen und auf einen Regenbogen hoffen. <lacht> was du beschreibst, wow. ist, glaube ich, ein bisschen interessanter.
1: Ganz genau, ja. Also es gibt auch so einen so so ein Sport, bei Google Maps Sachen zu finden. Ne? Mm. Also so bei Street View sowieso interessante Zusammenstöße, ne? wo yeah, das Google-Auto... Yeah, 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 yeah. ähm, aber auch bei Google Maps gibt es Momente, wo, ich glaube, Sachen getestet wurden. Es gibt äh, herausretuschierte militärische Anlagen und mm. sowas. Ne? Und da, mm -hmm. da entsteht etwas von selbst. Und das also so, na, wie beschrieben, ein Metaspiel. Und ich frage mich, ob es nicht so etwas geben kann wie wie Microsoft Flight Simulator Speedruns. Also <lacht> ja. ich, ich, ich habe eine Faszination entwickelt für eben Speedruns. Ich würde niemals wahrscheinlich Mario 64 spielen, ist mir viel zu anstrengend. Aber ich kann mir unendlich lange Speedruns anschauen, wo Leute sozusagen dreimal einen Salto rückwärts gegen die Wand machen und sich dann hinsetzen und dann tschunk, äh, einen <lacht> Kilometer weiterspringen. Ähm, <lacht> Und stell dir vor, ne, du hast irgendwo eine Störung in den atmosphärischen Daten mm -hmm. und kannst dann da reinfliegen und dich teleportieren an einen anderen Fleck.
0: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch <lacht> langsam, oder lang, vielleicht gibt es das auch schon viel mehr, aber ich habe erst letztens in einer Science-Fiction-Kurzgeschichte, die ich gelesen habe, ähm, die nicht so alt war, also ein paar Jahre alt oder ein Jahrzehnt alt oder so vielleicht, ähm, wo man dann schon vielleicht ein besseres, äh, besser einschätzen kann, was in VR geht und was nicht und so weiter, was dann ähm, relativ realistisch war und es ging einfach nur um so einen Bruder und eine Schwester, die, ähm, die VR-Spiele spielen und halt auch darauf aus sind, dann solche Dinge zu finden und auszunutzen, um, um einfach, also nicht um zu gewinnen oder so, sondern einfach um an Orte zu kommen, die sehr merkwürdig sind und wo, mhm. wo, wo interessante Dinge Dinge passieren. Ich könnte mir auch vor gut vorstellen, dass das ähm, in der Science-Fiction-Literatur und Filmen vielleicht auch irgendwie Einzug erhalten könnte. Und in der Matrix war sicherlich auch, ähm, natürlich würde auch mit sowas, das ist gespielt.
1: auch genau das Beispiel, was ich mir notiert habe. Ja. Also es ist so, ähm, tatsächlich ist in der Matrix das Ausnutzen von Glitches eben äh, mhm. ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Ne? Mhm. Ja. Nur, dass der da vielleicht also noch nicht das mh, visuelle Potenzial ausgeschöpft hat, was vielleicht durch Glitchart da wieder reinkommen könnte. Ne? Also, dass die Katze mhm. da jetzt zweimal rüberläuft. Ja, ich, ja, es ist so eine. Ja, 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 ja. ja die schwarze Katze von rechts nach links Menze, und so. Ja, ja. In Matrix, mhm. ja. ja. Ähm, was mich auch erinnert an eben das erste Beispiel, was wir, glaube ich, jetzt, äh, äh, na, wir in. Als wir noch jung waren, gab es noch keine VR, was wir gefunden haben, aber bei dem ersten Spiel, was, glaube ich, eine einigermaßen physikalisch korrekte Simulation hatte, das wir gespielt hatten, war das Motorrad mit den. Fahren. Das auch, ja, mit den, ja, auch gutes Beispiel, mit den ferngesteuerten Autos, äh, Volt äh, irgendwas, Revolt. Re mhm. Genau, äh, also äh, das war eben auch so aufgebaut, dass das wesentlich... Exakter war und auch freier als zum Beispiel jetzt die Need for Speeds, die wir davor mm -hmm. gespielt haben. Ne? Und das war auch viel faszinierender zu gucken, wo in dem Level kann ich vielleicht noch hinfahren? Oh, yeah. Und wie kann ich die Physik Engine provozieren, da doch raufzukommen?
0: Ja, ja, ja.
1: gegen My, äh, Motocross Madden, das übrigens auch ein Microsoft Spiel, glaube ich, äh, auch diese äh, Wand hatte am Ende, wo man dann, wenn man geschafft hat, da raufzukommen, die einen belohnt hat mit einer Explosion, weil man na, ja, nicht von ja, der Welt ja, runterfallen ja, ja, sollte. Ja.
0: Das ist sicherlich ja 99 Prozent. Heute würde man sehen, heute würde man eine Trophäe davon bekommen und sehen, very frequent, 99 Prozent der Spiele <lacht> <lacht> schaffen das. Das ist nicht das Erste, was man, was man probiert. Aber ich glaube, bei diesem ganzen Spiel fragt man sich natürlich, und, und, und wann kann ich dann endlich durch alle Google Street Views laufen, wie durch eine echte Welt. ne? Und wenn ich mir das so vorstelle, dass man wirklich auch zu Fuß basierend auf realen weltweiten Kartendaten durch Städte gehen könnte oder fahren könnte, da würde mich jetzt sehr... Äh Reizen daran teilzunehmen, an diesen Reisen, die du gerade beschrieben hast, dass man halt eine Führung bekommt, nicht zu Brandenburger Tor oder so, sondern eben zu so sehr merkwürdigen <lacht> Phänomenen,
1: ja, 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 die,
0: die durch, ähm, ja, durch Fehler im, in der Software oder im Kartenmaterial oder in der KI oder so äh, ja. entstehen. Das wäre wirklich, wirklich sehr schön.
1: Es gab schon so Ansätze, bei Google Street View hat tatsächlich 3D-Daten mit drin. Die sind nur nicht zusammenhängend, soweit ich weiß. Das heißt, du hast pro Sphäre sozusagen Tiefeninformationen. Hm. Und da hat jemand so eine Augmentation dafür geschrieben, dass du äh, Lianen, äh, alles, alles wächst zu. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Aber es ist halt noch nicht so ganz integriert, dass sich dass daraus jetzt ein... Mhm. Ähm, Durchlaufen ergeben können. Aber äh, kommt hm, hm. natürlich demnächst, würde ich sagen. Ja,
0: aber dafür, das könnte ich mir dann wiederum Augmented sehr gut vorstellen. Ne? Angenommen, wir kriegen eine Brille, die wir auch draußen, also gibt es schon, aber angenommen, das setzt sich mehr durch. Wenn man dann halt draußen rumläuft, aber äh, eigentlich sieht man eben die, die simulierte Version und die auch manipulierbarer ist für die Spieler. Ich freue mich,
1: ja, und dann kommt ein Flugzeug durchgeflogen, weil das irgendwie rübergeschwappt ist von Bing. Äh, oh.
0: Ja, sehr schön. Wollen wir zum nächsten Thema?
1: Sehr gerne. Das nächste, was ich mir angeschaut habe, ist eine hm, Produktivitäts-App, wo ich erstmal immer sehr, sehr kritisch bin. weil ähm, Erstens Apps bin ich sehr misstrauisch. Zweitens, Produktivität ist ein Feld, wo sich viel Pseudowissenschaft bewegt und auch viel Hokuspokus. und außerdem wird Produktivität vielleicht auch ein bisschen überbewertet in unserer Welt. Ne? Also, und eben die, diese Sache, die mir hier begegnet ist, hat mich erinnert an eben äh, Konstrukte aus dem Ha, 19. Jahrhundert oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe das in unseren Links bezeichnet als Panoptikon, also das Panoptikon mhm. ein Konstrukt, ein Gefängnis, mhm. wo die Gefangenen äh, beobachtet werden können, aber nicht zurückschauen können. Durch die Architektur ist das so vorgegeben.
0: Ah, okay. Und man kann beobachtet werden, aber man kann selber nicht beobachten, verstanden?
1: Genau. Und hier haben wir eben die App, die nennt sich Focus Mate. Also der Kumpel, der dir hilft, dich zu fokussieren. Oder vielleicht ist es auch eine, eine, eine Aufforderung, Focus, Mate.
0: <lacht> 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 ja, ich glaube, letzteres.
1: Es funktioniert so. Es ist eigentlich super simpel, was es dazu zu so einer App macht, wo man sich sagt, scheiße, wieso bin ich nicht draufgekommen? Wieso
0: sind wir noch nicht Millionär, weil wir das uns ausgedacht haben?
1: Ganz genau. Eigentlich ist es nur ein Kalender. Wo, man, wo sich zwei Leute zusammenfinden und dann wird eine Videokonferenz hergestellt zwischen beiden Parteien. Ähm, die Videokonferenz läuft 50 Minuten. Der Kalender sieht eigentlich auch aus wie ein Google-Kalender. Die Videokonferenz übrigens auch eine ganz normale Jitsi-Videokonferenz, wie wir sie auch schon benutzt haben, um unseren Podcast aufzuzeichnen. Und die Idee dahinter ist, ist wenn mir jemand sozusagen nicht nur über die Schulter guckt, sondern mich eigentlich direkt von meiner Frontalkamera anstarrt, kann ich mich besser fokussieren auf meine Aufgabe, die ich hier gerade habe und neige nicht zur Prokrustination. Mm. Weil der Fluch des Homeoffices ist eben, dass ich hier einen Browser direkt neben mir habe und die Küche ist da und ich kann mir was zu essen holen, aufs Klo gehen und so weiter. Ja, ich glaube aber also nicht
0: nur das. Also selbst wenn man im Lernbüro also wenn man im Büro ist, aber niemand sonst ist da und selbst wenn man da nicht diese Ablenkung des Alltags hat, äh, finde ich, macht das schon psychologisch durchaus was aus, dass man sich eben unbeobachtet fühlt und man, man machen kann, was man will.
1: Genau. Und es läuft dann so ab, du klickst an hier, ich hätte gerne Session in, äh, am 3. November um 15 Uhr das wäre jetzt in 15 Minuten übrigens und dann kommt relativ zügig jemand und sagt, ah ja, hier bestätigt. Dann äh, sagt die App so, hier geht los in 10 Minuten, es kommt ein Countdown und dann begrüßt man sich kurz, beschreibt, an welche Aufgabe man heute arbeitet. Dann läuft das für 50 Minuten und dann sagt man sich, hast du das geschafft heute, was du machen wolltest? Ja, okay, tschüss. Bis und zum nächsten Mal, gemacht? vielleicht. Und ich habe es gemacht. Ich habe die Einleitung, die Einweisung äh, durchgeschaut. Es ist, es ist sehr stark ähm, darauf ausgerichtet: auf dieses, ich mache heute eine besondere Aufgabe und ich mhm. beschreibe die. Mhm. Also, es ist nicht nur, dass dir jemand zuschaut, sondern es versucht sozusagen auch auf einem anderen Weg zu sagen: ähm, Stücke das, was du machst. Mhm, mh, mh. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das am Anfang so ist. Ne? Also ich hätte am liebsten gesagt, so ja, ich muss einfach 50 Minuten arbeiten, mhm. meinen üblichen Kram, den ich hier abarbeiten muss. Mhm. Ähm, und jetzt, also dann habe ich das angefangen. Die Person, die mir zugeteilt wurde, ähm, hat an ihrer, die Notizen für ihre Dissertation bearbeitet in diesen 50 Minuten. Mhm. Und sie sagte so, ah ja, ich gehe am Anfang kurz noch eine Minute raus, mir einen Tee zu machen und dann geht's los. Mhm. Ich habe mich während dieser ganzen Zeit nicht getraut, aufs Klo zu gehen. <lacht> das war die erste äh, Wahrnehmung. Dann die äh, noch davor war es so, weil meine Kamera so eine komische Untersicht hat äh, vom Laptop her. Hm. Und ich hatte gesagt einen äh, riesigen Pickel und ich hatte fettige Haare <lacht> und, äh, und ich habe meine Narbe am Kinn plötzlich gesehen und so. Also ich habe mich sehr komisch gefühlt am Anfang. Hm. Ähm. Und ich habe mich auch am, äh, überhaupt niemals getraut, einen Screenshot zu machen während dieser ganzen Zeit, ne? weil er vielleicht so, mhm. so ein Geräusch macht, so ein Klick und so. Also auch selbst für, <lacht> selbst für Forschungszwecke. Ja, mh, ja, ja. Ne? Und ich dachte ja. mir, verdammt, sind hier eh vielleicht 90 Prozent Journalistinnen unterwegs, weil das halt die App noch neu ist, die das ja, alles genauso ja, ja, wie ich ja. ausprobieren. Ne? Aber die Person eben, die mir zugeteilt wurde, war, hatte schon 180 Sessions und so weiter und mhm. war aber sehr freundlich und sagte, ja, okay, hier, so so läuft das. Und, und also ist die Idee ist es,
0: aber, dass man währenddessen äh, überhaupt nichts sagt zueinander?
1: Ja. Sie hat mich gefragt, ob ich äh, das Mikro, ob sie das Mikrofon ausschalten soll oder ob ich gerne Hintergrundgeräusche hätte.
0: Okay, aber man äh, die Idee ist schon nicht zu reden, also nicht hin und wieder zu sagen, oh, ich habe jetzt schon äh, fünf Sachen ja. von der äh. Liste gemacht. Ne.
1: Überhaupt nicht. Deshalb okay. war das auch ziemlich seltsam am Anfang, weil du machst eine Videokonferenz, wo man sich anschweigt, 50 Minuten. Mm. Ähm, und ich fand sollten das sollten wir im
0: nächsten Podcast so machen. Ja, <lacht> Ihr äh, könnt genau. uns beim Arbeiten zuhören. <lacht>
1: <lacht> Gar nicht so eine schlechte Idee. Also mit ASMR mm. und so. Mm, 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 <lacht> ja. oh, verdammt, jetzt haben wir es verraten. <lacht> ähm, apropos ASMR, diese mm. Hintergrundgeräusche, ich mag das ganz gerne. Also ich Aber muss guckst eh du dir extra,
0: diese Videos? Sag sagt vielleicht dazu, was das ist.
1: asmr geräusche sind es, also es ist so eine behauptete psychologische Effekt, der sagt, manche Menschen reagieren ganz extrem auf ganz leise Geräusche. Und dann kann man sich die anschauen und dieses... Kitzeln, was dann im Kopf entsteht, mhm. so auslösen.
0: Ja, also zum Beispiel so, es gibt ganz viele Videos jetzt, wo jemand mit Papier raschelt oder sich die Haare bürstet oder... oder etwas flüstert, so, ja. Genau, leise Geräusche.
1: In dem Fall äh, kommt dir aber sozusagen die Optimierung von Videokonferenzen zu, äh, dazwischen, ah, ja. weil die darauf programmiert sind, halt das genau das. zu
0: filtern, ja. Stimmt. Genau
1: und es bleiben nur die extrem lauten Geräusche und es gab ein paar extrem laute Geräusche, also das war äh, sie war in New York und ich hatte sofort Sirenen, mehrmals in der ganzen ganzen Arbeitszeit und auch hin und wieder extrem laute Hubgeräusche also so, du arbeitest ganz leise ne? und plötzlich kann so ein Funk <lacht>
0: Und, und, und hast, du, hast du in den 50 Minuten irgendwas geschafft oder warst du viel zu aufgeregt und darauf aus, so gut, so dich gut zu präsentieren, als würdest du arbeiten?
1: Von allem ein bisschen was. Also am Anfang war es schon sehr, sehr ungewohnt. Ich hatte vor allem das Gefühl, verdammt, wenn ich jetzt auf das Video, weil du schiebst es so weg na, auf deinem Desktop hm. irgendwo hin, wenn ich jetzt aufs Video gucke, dann sieht sie das, wie ich es auf, aufs Video gucke. Und das, weil ich, dann, dann muss ich immer ein bisschen grinsen, so peinlich berührt grinsen. Und dann ich, Oh nein, sie sieht bestimmt, wie ich peinlich berührt grinse. Und das erzeugt dann so einen Feedback-Loop aus komischen Gefühlen. Ne? Mm. Ähm, was ein wirklich neues Gefühl ist. Also das ist tatsächlich hier das äh, Science-Fiction-hafte. Das ist ein Moment, den ich so noch nie erlebt habe. Mm, 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 mm. Ähm, so ja, Irgendwann was? groovt man sich dann so ein und dann läuft es tatsächlich. Also ich kann tatsächlich arbeiten und ich muss sagen, es hat geklappt. Erstens habe ich mich hab nicht getraut, aufs Klo zu gehen, also schon mal Zeit gewonnen. Ja. Zweitens habe ich wirklich weniger prokrastiniert. Es könnte daran liegen, dass es meine erste Session war und mhm. so weiter. Ne? Und natürlich kann man sich im Browser einfach einen Facebook-Tab aufmachen und so. Aber es funktioniert. Diese Beobachtung, beobachtet mhm. werden, funktioniert tatsächlich.
0: Ja, und meine, was ich daran interessant finde und was meine Frage dazu wäre, ist, das ist, glaube ich, auch wirklich eins von diesen Phänomenen, die nur funktionieren können, wenn das wirklich ein menschliches Gegenüber ist oder zumindest eins, von dem man denkt, dass das ein menschliches Gegenüber ist. ist oder? Weil Punkt, es ja. gibt ja diese Diskussion auch im Hinblick auf andere Sachen zum Beispiel, wenn es darum geht, um so unangenehme Gefühle davon, dass zum Beispiel jemand die E-Mails durchgeht, um dann bessere Werbung für einen zuzuschalten oder ähm, sonstige Dinge, die mit Überwachung zu tun haben. Ne? Also ob das andere Gefühle in einem auslöst und auch anders zu bewerten ist, wenn das eine automatische KI macht, als wenn das ein, ein Mensch macht. Und ich glaube, das ist hier, das ist es immer dann relevant oder macht zumindest für die Emotionen einen großen Unterschied. Also für die für die ethische Bewertung sicherlich auch, aber ich glaube, hier sind vor allem die Emotionen jetzt interessant an der App, die du beschreibst. Ähm, da, dieses beobachtet werden, das ist schon was sehr Spezifisches, äh, wo das, wofür es einen großen Unterschied macht, ob man das wirklich für einen, eine Person hält, oder? Die, die, die einem da gegenüber ist. Also, wenn du dir vorstellst, das wäre jetzt ein komischer Roboter gewesen, der dir zugeguckt hätte. Wäre die wahrscheinlich ja. anders gegangen.
1: Ja, ja. Ich, ich habe natürlich auch X-Eyes immer an und dann gucken die Augen über meinen Cursor an und folgen mir.
0: <lacht> Hat nicht denselben Effekt.
1: Ganz am Anfang, ja. Ich hätte mich auch nicht getraut, aufs Klo zu gehen. Ähm, aber es, es gibt, ähm, ja... High-Level auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt auch Low-Level psychologische Effekte. Wie Das ist der Grund, wieso bei äh, Fahrstühlen Spiegel montiert sind. Weil du dich dann ähm, beobachtet fühlst. Und, und keine, das, keine
0: peinlichen, damit die Leute keine äh, schlimmen Sachen im Fahrstuhl machen?
1: Ja, und <lacht> gleichzeitig auch zur Beruhigung. Das ah, heißt, okay, der Fahrstuhl okay. ist so komisch, du, fühlst, du bist in einem kleinen Dings, ne? durch den Spiegel wirkt der natürlich auch größer, aber dadurch, dass du eine Reflexion von dir selbst siehst, hast du dieses okay, ich sehe mich, Ding, und das mm -hmm, erzeugt mm -hmm. irgendwas in dir. Ne? Das heißt, ich glaube, es würde sogar schon funktionieren, wenn ich mich selber sehen würde auf Webcam. Also ich, ich mm -hmm, in, okay. in, in, in meinem äh, Kunstschaffen, im ganzen Testen mit, mit Webcam, mit, mit, mit Videoverfremdung und so weiter, habe ich das hin und wieder auch, dass ich mich selber als Testmaterial benutze. Ne? Und immer, wenn ich ein Videobild von mir selber sehe, fühle ich mich anders und dann mache ich halt nicht meine, meine OCD-Griffe äh, äh, so an äh, Kopf oder irgendwie sowas. Ja, verstehe. Interessant. Also unsere App wäre dann wahrscheinlich noch billiger, ne? das ist einfach nur äh, ein Feedback von der Webcam.
0: Das, ist, das ist toll. Ich weiß ja nicht, ob das so ja. ein Riesengeschäft wird. Das ja, ist ja, schon oder relativ wir, leicht, selbst einzurichten wahrscheinlich. Ja. Man macht einfach oder nur einen leeren chat an, video chat an.
1: Ja, oder wir machen einen YouTube-Kanal, wo wir einfach von uns so Arbeitssachen äh, aufnehmen. Also eine Stunde beim Arbeiten. Ich
0: glaube, davon gibt es auch schon mehr als genug. Hm.
1: Ja, ja, für alles zu spät. Für alles äh, zu eben, spät. Für alles, und trotzdem ist es halt dieses, es ist, es ist so erstaunlich, wie simpel das ist. Ne? Und es ist gleichzeitig so mundän. Also so, das hm. ist... Was man da sieht, ist so langweilig. Das ist schon fast so langweilig wie die erste Webcam, die da halt diese Kaffeemaschine angeschaut hat. Ne? Damit hm. die Leute können gucken können, ist überhaupt Kaffee da. Ja. Ähm, Ziemlich genial. Ziemlich <lacht> ja.
0: In Vergessenheit geratene ähm, <lacht> Schwierigkeit, hier.
1: Ähm, äh, ja, und ähm, gleichzeitig erzeugt das auch so ein Gefühl von das sagt uns etwas über, also, ich weiß nicht, Einsamkeit vielleicht? Also, man sitzt zu Hause mhm. im Homeoffice oder in deinem Büro und dann schaltest du dir einfach jemand dazu, mhm. der jemand in die hat. Lehre starrt. Ja. Und das ist auch dieses Bild, was da entsteht, ist so ganz seltsam. Ähm, also, mir, mich erinnert das, also diese Frontalperspektive der Kamera, die man hat, ne? weil man eh am Laptop arbeitet, mhm. ist so. Das Bild, was da entsteht, erinnert mich komischerweise an so diese Head-Up-Displays von Iron Man oder jetzt schauen wir gerade Neon Genesis Evangelion. Ne? Also dieses mhm. diese komische Bild, was sich da herauskristallisiert hat für, ich sitze in einem Roboter und steuere den Fern und du siehst aber nur wie mit einer Webcam jemand. <lacht> ja. Und das, das, das Bild ist älter als Webcams. Mhm. Ne? Weil die auch in diese, diese Mech-Sachen aus den 90ern sind ja noch vor Skype entstanden und sowas. Also du und, willst
0: damit sagen, bei manchen Leuten, die da auftauchen, weiß man nicht genau, ob die nicht vielleicht gerade einen, Robot, einen riesigen Roboter steuern, in dem <lacht> sitzen.
1: Ja, das würde auch dafür sprechen, dass meine Partnerin, also die hat, glaube ich, nichts mitbekommen. Also die ist da schon so drin. Mhm. Ich glaube, sie hat es vielleicht auch minimiert und hat einfach nur noch das Gefühl übrig, oh ja, vielleicht reicht ihr das Lämpchen, das an der mm, Laptop-Kamera mm. leuchtet. Ne? Ja, ja. Weil als die Session vorbei ist, habe ich auch gesagt so, Hallo? Äh, <lacht> <lacht> und dann auch so gewunken, ne? Und mm. dann, dann macht die App auch halt so ein kleines Klingeln. Wenn die Session vorbei ist, mm. hat sie auch erstmal übersehen und sagte so, äh, also ja, sorry. Äh, ja, war ja, so ja, eine ja. Arbeiterin, aber ich ja, habe meinen das Dings geschafft. das ist
0: interessant, ne? wenn, wirklich, wenn es wirklich nur um das reine Bewusstsein geht, da ist jemand, der vielleicht auch äh, schlecht von mir denkt, wenn ich jetzt Quatsch mache <lacht> und das wird mir einfach nur signalisiert durch irgendein An- und Aus- äh, ja, durch, ein, eine LED, so ja, durch
1: eine LED, so einfach. Das ist unsere App, die macht einfach nur, die, nur das Lämpchen an, der das Webcam Lämpchen. an. <lacht> Genial. Um, genial. Um, die ein, das einzige Problem, was hier äh, leider war, ist, dass das extrem viele Ressourcen auf meinem uralten Laptop verbraucht, Ugh. sodass ich nicht wirklich arbeiten konnte. <lacht>
0: Ja, das ist vielleicht aber ein singuläres Problem von dir und deinem Laptop. Genau,
1: das ist wahrscheinlich so lösbar, wie, ich, wie wir gerade auch diesen Podcast aufnehmen, dass ich dich neben meinem Aufnahmelaptop auf einem iPad haben muss, mhm. weil geht es uns nicht. Ich könnte mir
0: schon vorstellen, dass viele Leute das auch so machen, ne? dass sie es an ihrem Handy, äh, an ihrem Smartphone das, anmachen.
1: Ja, sie hat das auch gleich vorgeschlagen. Sie mhm. meinte nur, das ist für die Batterie schlecht. Mhm. Ja, kann man auch anschließen. Ja. Ähm, <lacht> Was ich jetzt noch vorschlagen würde, ist, die billig, die Dirty-Variante im Dirty-Verse davon ist, einfach Chatroulette anzumachen. und Ja, Besuch ja, zu genau.
0: Das, 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 das wäre auch interessant. Chatroulette habe ich eigentlich selber nur erlebt ähm, in einer im Rahmen einer Comedy-Show, oder wo ähm, Dance Stern das gerne mal einbaut und einfach Chatroulette anmacht, dann sieht man die Leute, das ist schon ganz schön gemein und die sehen halt das Comedy, ganze Comedy-Publikum, das <lacht> johlt ne? und viele davon, muss man sagen, sitzen da schon so in Unterhosen Publikum die am um, Publikum sowohl im Publikum als auch die Chatroulette teilnehmen und dann, ich kann mir das jetzt auch gut vorstellen als Comedy Element dass man einfach Focus ähm, Focusmate anmacht <lacht> und guckt wie die darauf reagieren dass sie dann ja. dass sie dann in 50 Minuten beim arbeiten zu zuschauen <lacht> stimmt
1: ist ja auch meine Arbeit ne ich habe ja ein Set in 50 Minuten Set genau. <lacht> Ja, aber es, es baut schon auf, also es, es schlägt dir vor, dein Real Name zu benutzen und mm, ja, okay. ähm, also das Intro-Video ist, außer dass es jetzt so Tech-Bro ist, das sind zwei Dudes natürlich, die eher mm. Büro in New York haben, ist es schon sehr auf Sauberkeit und mm. so wirklich Produktivität ja, fixiert. Ja, dass man
0: keine Angst haben muss, dass man dann erstmal durch fünf Creeps oder 50 genau. durchklicken muss, bis man... In ja. Und das, Arbeitspartner findet.
1: das Gruselige ist, dass ich tatsächlich überlegt habe, so ja, das würde mir tatsächlich hin und wieder helfen. Hm. Und das macht mich irgendwie ein bisschen traurig, aber andererseits ist, naja, ja, why not, ne?
0: Eben, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Für mich macht das schon einen Weil, Unterschied, ob jemand einfach anwesend ist oder nicht beim Arbeiten. Deswegen das Problem, ja auch, ich meine, ja, deswegen ja auch die ganzen Coworking-Spaces. Richtig, so ja, ja, ja.
1: Das ist halt Problem günstiger, wäre.
0: Günstigere Variante hier.
1: Oder das kostet Problem das was,
0: wie, Focusmate?
1: Ähm, irgendwann schon. Ich habe jetzt hm. nicht genau den, den Preis nachgeschaut. Ähm, mhm. Vielleicht ist das auch die Startphase gerade von, von dieser Software. Vielleicht kriegt man ähm. auch
0: ähm, Partner von besserer Qualität, <lacht> wenn man das <lacht> bezahlt <lacht> Die produktivsten und wertendsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
1: ähm, ja, die ganz ähm, kritisch gucken, Augenbrauen so hochziehen. So, das das Pro-Programm ist dann, die arbeiten gar nicht, die starren dich nur an. Genau, die
0: machen das hauptberuflich. Das ist dann ihre ja. 50 Minuten Arbeit, dich anzustarren.
1: Dafür bezahlst du die, ne? Ja, ja, ja. Uh, das wäre etwas auf Mechanical Turk oder sowas. Genau, mhm. das ist das Problem. Ich also, apropos Mechanical Turk, ich könnte mir vorstellen dass das erstens distributed sein kann. Das heißt, hm. ein Aufseher guckt sich mehrere Leute an. Ne? Dann Stimmt. wären wir wirklich beim Panop Panoptikon, ja. Weil wenn man merkt, ja. oh, guck mal, hier gibt es dieses kleine Start-up, das funktioniert ganz gut. Die Leute haben irgendwie nichts dagegen. Hm. Und dann kommt eine Firma und sagt so, oh ja, hier, das ist übrigens jetzt Pflicht. <lacht>
0: genau, ja. Naja, Na, Na, ja, aber das ist, ist ja dann fast schon wieder also wie so eine Szene, wo Mr. Burns halt die ganzen Mitarbeiter im Atomkraftwerk überwacht, oder?
1: Das Richtig, so ja, die, genau. Das ist das und,
0: echte Panoptikon.
1: Genau, dann musst, du, dann musst du wirklich dich eine Stunde aufnehmen, wie du hart arbeitest und das dann als Bildschirm <lacht> vor die Kamera kleben.
0: Genau. <lacht> 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 Gut, okay. Um so viel zum Panoptikon-Focus-Mate. <lacht> Dann ähm, will ich zum dritten Thema übergehen. Das war eine Meldung zum äh, Voynich Manuskript, was ich hin und wieder äh, poste, wenn es was äh, Neues, mehr oder weniger Interessantes dazu gibt. Hm? Das ist ein ähm, mittelalterliches Schriftstück, ein bisschen anderes Thema in die, in die Vergangenheit <lacht> hinein. Ähm, dass äh, 1912 von jemandem gekauft wurde, der Wojnicz hieß, deswegen dieser Name. Übrigens ein polnischer Antiquar und Revolutionär. Der, der, war, der 500 Jahre alt ungefähr ist das Ding, wenn man es so analysiert, äh, die Materialien. Und äh, interessant ist natürlich aber der Inhalt. Also es enthält zum einen ganz viele Illustrationen und Text, in Anführungszeichen, neben diesen Illustrationen, der bisher als, in Anführungszeichen, unentschlüsselt gilt, da steckt natürlich dann schon die Annahme drin, es gibt was also zu entschlüsseln. Entschlüsse. Ja, also es ist ein Geheimtext oder, ähm, also warum ich es überhaupt äh, thematisch hier unserem äh, Blog und Podcast zuordne, ist, weil es eben eins von diesen typischen Dingen ist, wo man so ein bisschen mulmiges Gefühl bekommt, ähm, also es, es hat schon diese Ausstrahlung von einem, wie man sich vielleicht ein bisschen eine äh, Studie, die von Aliens durchgeführt wurde, über die Menschen ähm, vorstellt. Denn die Bilder, äh, die da drin sind, haben gewisse Ähnlichkeiten mit Pflanzen, die es bei uns gibt, aber auch so beunruhigende Unterschiede. <lacht> Und äh, einige... Bilderserien sind wirklich sehr, sehr merkwürdig und stellen äh, Menschen da, Frauen, die in Bade Badewannen-ähnlichen Konstruktionen sitzen und, oder darin herumlaufen und diese Wannen oder Behälter sind durch ganz komplexe Rohrsysteme verbunden, die auch so ein bisschen fast schon anatomisch aussehen, als würde es vielleicht auch irgendwelche Organe repräsentieren ja. können oder sowas.
1: Ja, die Lösung ist natürlich, äh, HR Giga ist in die Vergangenheit gereist und hat das
0: <lacht> gemalt. Das gemalt. Das ist sicherlich auch eine der gängigen Theorien dazu. Es gibt nämlich, nämlich sehr, sehr viele. Äh, und ja. dass es von Aliens stammt, ist nur eine, eine Vielleicht, davon. Vielleicht,
1: ähm, was es so scheinbar wichtig macht, ist, die schiere Größe, oder? Mhm. Also, weil genau. es hat 300 oder 500 Seiten insgesamt, 300 Seiten Text. Und das heißt, es ist nicht jetzt einfach nur ein, sagen wir mal, ein Rosetta-Stein oder sowas, der viel praktischer war jetzt als dieses Ding. Oder halt <lacht> ein Dokument, sondern das das das, das ähm, kriegt so eine Autorität dadurch, dass es halt so ein dickes Buch ist.
0: Ja, und eben dadurch, dass es, ähm, also dieser, jetzt kurz zu diesem Text, der ist eben nicht völlig, äh, sind nicht völlig willkürliche Symbole, äh, sondern man kann da schon sowas wie eine Art Alphabet rausarbeiten, weil es eben so 20 bis 30 Zeichen sind, die immer wieder vorkommen in bestimmten Variationen. Ähm, und die halt auch immer wieder verwendet sind, sodass es eben nicht total zufällig aussieht, sondern zumindest hat sich jemand, hat da jemand sehr, sehr viel Arbeit investiert, um dieses Ding zu erstellen. Also natürlich gibt es auch, also als ich das verlinkt hatte, war so die neueste Analyse ähm, oder äh, Theorie dazu sozusagen. Genau. Das, äh, das ist halt einfach nur ein, ähm, ein Hoax, ho, wie sagt man das eigentlich auf Englisch? Hoax. Hoax war also ein, eine Art ähm, Streich oder Fälschung, Um das wurde ja auch relativ teuer verkauft. Also vielleicht ähm, vielleicht ja. sowas, aber es stellt sich natürlich trotzdem, also es ist nicht wirklich eine befriedigende Antwort. Oh, für mich man, schon. Man fragt sich <lacht> eben schon. Wie wie wurde das erstellt und warum? ne Und das ist schon ein bisschen wenig zu sagen. Äh, ja, halt. Einfach Spaß. Obwohl man schon dazu sagen muss, also es gibt auch einen XKCD-Comic. Dazu und äh, in dem wird äh, eine Parallele gezogen dazu, st man stellt sich vor, in 500 Jahren findet jemand so ein Dungeons and Dragons Regelwerk oder sowas. <lacht> also natürlich hm. gibt es auch nicht wenige Leute, die warum auch nicht einfach nur aus Spaß ähm, eine Sprache erfinden und darin Dinge gestalten. Ähm, kann also natürlich auch einfach sowas sein oder in irgendeinem Wahn aufgeschrieben und mhm. aufgemalt oder sowas. Aber was ich eigentlich ähm, noch ein bisschen näher äh, beschreiben will, ähm, ist, dass äh, auch, ähm, auch Linguisten versucht haben, sich damit auseinanderzusetzen oder so ähm, eben Leute, die gewohnt sind, Co Codes zu entschlüsseln oder zum Beispiel alte Sprachen zu rekonstruieren und sowas. Und ähm, was die festgestellt haben, ist unter anderem, dass ähm, bestimmte ab sehr abstrakte Eigenschaften, die Sprachen haben oder die sprachliche Texte haben, darin auch zu finden sind, wie zum Beispiel ähm, so eine Gesetzmäßigkeit, dass in, ähm, in natürlichen Sprachen äh, die die Häufigkeit von Wörtern auf eine bestimmte Weise verteilt. Also dass das ja. häufigste Wort doppelt so häufig ist wie das zweithäufigste und immer so weiter. Genau.
1: Und das unabhängig von der Sprache.
0: Genau, ja, genau. Also wirklich eine sehr abstrakte Eigenschaft, die eben auch hier drin ähm, drin zu finden ist. Und deswegen gibt es eben sehr, sehr viele auch Hobby-Linguistinnen und Linguisten, die eben versucht haben, äh, ja, einfach... Ähnlichkeiten zu finden zwischen diesen Symbolen und echten Buchstaben... Aus, aus irgendwelchen Sprachen der damaligen Zeit oder von früheren Sprachen und die dann eben versuchen, entweder wirklich ein, ein Alphabet und ein Lexikon und eine Grammatik und so zu finden, die darauf irgendwie passen würde und das dann irgendwo einzuordnen in irgendeinen Sprachzweig oder zu versuchen, das wie so einen simpleren Code zu lesen, dieses Symbol steht für ein A, dieses A, Symbol steht für so weiter B, B. <lacht> C, <lacht> genau, und das ist eben bis heute hat das noch lange nicht nachgelassen, dass Leute immer noch versuchen, da was rauszuholen und immer wieder gibt es eben diese Meldungen, dass äh, ah, jemand äh, ist jetzt äh, der Meinung, dass das eine bestimmte Variation von irgendeinem türkischen damaligen Dialekt oder sowas, ja. äh, sowas ist, ne? aber das ist Bisher alles ganz, ganz wenig überzeugend <lacht> ja, gewesen.
1: Was ich sehr schön fand, apropos dessen ist in dem Text, den du dazu verlinkt hast, mhm. das, der ist ein sehr guter Text ist, und zwar von jemand, der sich auskennt. Und in dem Fall war eben wieder mal eine Theorie aufgetaucht, ähm, so, das könnte kreolisch sein, mhm. und dann schreibt der Autor deines Textes äh, so, okay, ich bin Kreolist, ich kenne mich mit kreolisch aus, also hat mich dieser Typ, der mit seiner Hobby, mit seiner Fan-Theory im Prinzip mhm. angeschrieben und dann schreibt er weiter, ja, leider hat er überhaupt keine Ahnung von Linguistik, Sprach, wie sich Sprache verändert, Typologie, Schreibsystem, Phonologie, <lacht> linguistischer Sprache, ro ähm, romanischen Sprachen und empfehlen alle Fähigkeiten, die für eine ernsthafte linguistische Analyse nötig sind. Und das war so eine gründliche Auseinandernahme von diesem, dieser Hobby-Theorie, die hat ja, mir ja. sehr gut gefallen.
0: Ja, aber ich ich muss sagen, trotzdem ist dieser Text jetzt auch nicht, also bringt einen auch nicht so viel weiter, ne? also natürlich schon, indem er einen spezifischen Vorschlag auseinander nimmt, ja, aber am Ende war dann seine eigene Schlussfolgerung folgende, äh, er schreibt, allein daran, dass es bisher noch nicht als, noch nicht hm. linguistisch dekodiert wurde, Daraus kann man schließen, dass es einfach nicht dekodierbar ist. Und das genau. fand ich irgendwie. Das
1: Problem ist, wann ist dieser Zeitpunkt eingetreten? Schon mhm. bei der ersten Analyse oder <lacht> sagt man irgendwann so, okay, jetzt müssen wir das uns eingestehen? <lacht> ne?
0: ja, ja, also ich glaube, das, so das Argument ist, es gibt halt wirklich auch richtig viele Fälle, in denen man von einer bestimmten Sprach, Sprache oder Sprach, sprachliche Varietät wirklich ganz wenig nur zur Verfügung hat an Dokumenten oder einfach nur ein paar Töpfe, ne, wo ein Bild und ein, irgendein Wort drauf steht oder so.
1: Topf und, steht da drauf.
0: <lacht> zum Beispiel. Nee, Zucker. Das ist kein Topf, steht da drauf. <lacht> und, ähm, und da ist es oft halt erstaunlich erfolgreich, dass man trotzdem ziemlich systematisch ja. rausfinden kann, wie das funktioniert und wie sich das eben einordnen lässt. Und ja, wenn man jetzt wirklich so ein dickes Schriftstück hat und wirklich unheimlich viele Leute und Unis auch daran gearbeitet haben, ja. gut, das verstehe ich, dass das halt auf die Weise nicht so ehrlich, zu entschlüsseln ja. ist. Aber ja, irgendwie finde ich, für mich ist da trotzdem noch, das macht das nicht, das, es das ist hört ist nicht für mich ganz nicht auf, ja. geheimnisvoll zu sein.
1: Das Problem ist hier vielleicht, oder nicht das Problem, aber es wird auf jeden Fall nicht diese Hobby-Leute zum Schweigen bringen. Weil es, also weil das argumentiert ja irgendwie so mit Occam's Razor, ne? weil mhm. es bisher mhm. nicht gelungen ist und wir, dann ist die, einfachste Lösung wahrscheinlich die richtige, es ist einfach fake, es, es mhm. hat keinen Sinn. Und also weil zum Beispiel wenn er ja eben Zipfs-Law, also Zips gesetz über die Verteilung von bestimmten mhm. Buchstaben ist es glaube ich ne, zitiert, ähm, dann stimmt das zwar, aber dann können die Leute, die zum Beispiel sagen, das kommt von Aliens sagen so, ja, ja, die haben halt kein Zipfs-Gesetz. Ne? Die haben ein <lacht> Zipfs- mit zwei Zipfs-Gesetz. <lacht> <lacht> Und das ist halt... Andere, das ist halt das Problem mit Verschwörungstheorien, ne? Die mhm. operieren sowieso nicht auf einer rationalen mhm. Basis. Das heißt, es wird sich auch als Dinge halten, was halt Spekulation auslöst. Selbst wenn bewiesen würde, ja, ah, scheiße, jemand hat die Tinte einfach alt gemacht, indem man, weiß nicht, kalten Kaffee benutzt hat so, <lacht> und ein bisschen angekokelt. Selbst dann sagt man, Uah! oder dann spätestens, ja, yeah, Gott wollte uns reinlegen mit diesen Skeletten unter der Erde und mhm. so. Ne?
0: Ja, aber was ich, was ich daran irgendwie faszinierend finde und nicht so leicht zu beantworten finde, ist, äh, was, was für Kriterien solche Dinge ausmachen, die auf uns, also ich glaube jetzt nicht nur auf ausgewiesene Verschwörungstheoretiker, sondern auf uns alle äh, ein bisschen dieses Unhe dieses, diese unheimliche Wirkung haben, dass hm. man es, dass es so außerweltlich äh, irgendwie für uns erscheint. Also ich habe überlegt, was auf mich selbst auch noch so diesen Effekt hat. Und ich finde schon mm. auch diese ähm, riesengroßen Linien in der, der Wüste. <lacht> ich weiß, das hat mm. man schon erforscht. Ne? Man weiß, wie, wie man die machen konnte und man hat ja, ja, ja. praktisch auch durchgeführt, dass man, dass die sich leicht machen lassen, dass wenn man keine Technik hat und so, aber ja. äh, ich finde, so auf den ersten Blick ist das auch was, was für mich so dieses ähm, ja, ja. So, ein, so ein unheimliches Gefühl der, der dritten Art ja. <lacht> ein bisschen auslöst.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch, ich glaube, das lässt sich relativ einfach erklären. Also, so, wieso sehen die Sachen von HR Giga so komisch mhm. aus, ne? Und das operiert, das, das, wie ASMR kitzelt das irgendwann mhm. in, in, irgendwas in deinem Gehirn, was du nicht ganz rational verstehen kannst, mhm. so wie es zum Beispiel ähm, im Surrealismus diese S plus 7 Methode gab, die ich immer wieder zitiere, wo man einfach im Lexikon sieben Wörter weitergeschaut hat mhm. und dadurch ja. halt so ein, ähm, so, so ein äh, eigentlich wie ein pseudo zufallszahlengenerator ja. wirklich Sachen ersetzt hat und das dann ganz schnell eine Traumlogik erscheint. Ne? Mhm. Obwohl es random mhm. ist, Denkst du, uh, das ist aber hier, das sieht aus wie ein Traum, weil halt mhm. ausgewählte Gegenstände, mhm. na, und zwar nicht die Zimmerwand wird ausgetauscht, sondern halt die Zimmerpflanze. <lacht> weil so yeah, Träume yeah, dann halt yeah, auch funktionieren, ne? Yeah. Und ich glaube, wenn sich halt irgendjemand ein Spaßvogel äh, erlaubt hat, so, hm, Röhren. <lacht> Badewanne. <lacht> Ne? funktioniert relativ ja. einfach würde ich sagen und dadurch dass ja, es halt ja, so ja. alt ist und dadurch dass Spaßvögel damals vielleicht seltener waren oder Spaßvögel in der Qualität oder einfach Spaßvögel sonst nicht äh, die Mittel hatten ein Buch zu schreiben was 500 Seiten mhm. hat und das dann noch ich überlebt glaub,
0: eher ne, das, ne? Ja. Ich glaube, man, man, vielleicht projiziert man auch so diese Idee in die Vergangenheit, dass man dass einem das alles so ernst und mysteriös vorkommt, so wie man es vielleicht aus mittelalterlichen ja. Roman oder Film oder so. Nee, nee, nee. Ähm, Hast du diese Zeichnung? Also es würde mich überhaupt nicht verwundern, wenn das ein, ein, ein Spaßvogel gemacht ja. hat.
1: Es gibt regelmäßig diese Artikel, huch, was hat es mit diesen Leuten auf sich, die in den Marginalien sind, die sich Trompeten in den Hintern stecken?
0: Ja, das geht eigentlich bis hin zurück. zu. Ich war mal bei einer Führung durch eine Ausstellung, als diese kleinen Figürchen aufge, ausgegraben wurden. Ich glaube, in Tübingen war, waren die ausgestellt, die die ältesten Kunstobjekte von Menschen erstellt waren, also wirklich vor zigtausenden Jahren. Und die äh, Person, die die Führung gemacht hat, hat dann halt auch so erzählt, ja, jetzt wird versucht, jetzt Theorien darüber zu bilden. Warum haben das diese Menschen gemacht, so ein eine Figur von einem kleinen <lacht> Tier zu machen. Ne? Und ähm, sicherlich kann man sich fragen, natürlich, ja, man, man kann nicht einfach sagen, das ist das Gleiche wie heute. Klar, also wenn man völlig anders lebt und in ja. einer anderen Gesellschaft ist. Aber trotzdem fand ich es erstaunlich, dass halt überhaupt nicht darin vorkam, als mögliche Hypothese, dass sie halt Kunst machen. Richtig. Nein, es muss irgendwas Religiöses ja. sein oder irgendeinen praktischen Nutzen haben oder so. Ja. Aber man hat, glaube ich, schon ein bisschen so diese dieses Vorurteil, dass es früher gar keinen Spaß, Spaß gab. gab ja
1: ja Und es muss nicht mal Spaß sein, sondern es ist halt ein äh, nicht sprachliches Ausdruckswillen, mhm. ja. ne? der automatisch mhm. kommt, glaube ich, wenn man Bewusstsein hat oder Individualität oder sowas. Ähm, zwei Kommentare noch jetzt dazu. Ich habe kurz danach einen Artikel gelesen über eine statische Analyse von, jemand, von einer Datei einer äh, komprimierten Datei, die jemand gefunden hat. Und der sich so, das ist ein Hobby, Dateien reverse zu ingenieren. Hm. Und zwar alte PlayStation-3-Spiele irgendwie. Das für ein
0: verrücktes Hobby, sowas hätte es früher nicht gegeben. Richtig.
1: <lacht> und ähm, dann geht er, also das ist hier ein Pierre Boudin, und der geht ran und der untersucht dann auch eben, wie welche Strings gibt es da drin, welche Frequenz haben die. Erinnert die mich an etwas was es gibt. Mhm. Und dann beschreibt er am Ende so, oh, ich habe drei Stunden gearbeitet hier äh, für 40 Zeilen Python-Code und es hat sich so gelohnt. <lacht> ähm, und es ist irgendwie schön, dass also es, es macht Spaß, Sachen zu entschlüsseln. Ne? Ja, und deshalb ja, kann ich klar. schon verstehen, wieso ja. sich Leute ja. halt an dieses Dokument ransetzen ja. Nur, dass es halt in dem Fall tatsächlich Beweis, also am Ende gab es einen Beweis, ja, das hat geklappt, das mhm. ist mhm. Ja, so, so und so komprimiert. Ne? Ja. Und andererseits habe ich auch mit Vergnügen diesen Artikel gelesen, weil es halt so diese Methodik beschrieben ist, wie Leute was machen. Ja. Yeah. Und es, es erinnerte mich dann wiederum weiter, es hat alles irgendwie mit Hacking zu tun. Es gab so ein, äh, mal ein beim äh, C3, beim Chaos Computer Club Treffen, ähm, einen Vortrag über die, die, das Reverse Engineering, das Hacken von Tamagotchi ist, wie kann ich mein Tamagotchi unendlich viel Essen geben und das ist auch so dieses diese Gründlichkeit, die da da ist ne? und die, die aber die eben, fe vielleicht fehlt bei diesen Leuten, die sich da hobbymäßig damit auch noch auseinandersetzen. Mhm. Ne? Und die dann sagen so, hm, ja, klingt richtig.
0: <lacht> ja, aber ich würde das gar nicht so jetzt abschätzig irgendwie abtun. Also ich kann das schon, ich, also für mich ist das halt was was Interessantes und was so Schönes, ja, ich finde das eine schöne Eigenschaft, dass man irgendwie das halt sofort darin eine Herausforderung sieht und so eine Art ja. Puzzle. ne, Und dass man auch eben sich zutraut. Ähm, naja, also vielleicht stellt man sich das auch ein bisschen vor wie so ein Lottospiel. Ne? Ich kann es ja mal versuchen. Vielleicht habe ich mhm. zufällig, vielleicht habe ich halt zufällig. Also öfter Richtig, mal ja. sind es eben Leute, die eine sehr ähm, sehr ältere Sprache sprechen, die nur noch wenige äh, Leute kennen oder so, mhm. oder die sich halt mit was Bestimmtem ja. sehr gut auskennen und dann halt vielleicht die Hoffnung haben, naja, vielleicht hilft mir dieses Wissen zufällig jetzt, dieses Ding zu ja. entschlüsseln. Vielleicht war das ja halt irgendeine Person aus dieser äh, Gemeinschaft oder so. Und dann eben versuchen, das darauf anzuwenden. Und natürlich passiert das schnell, ja, wie du das alles aufgezählt hast, was man eigentlich können müsste, um, <lacht> um das zu machen. Das hat nicht jeder, aber ich verstehe schon diesen... Wunsch ist, mal zu probieren ja. ne? und, ja. ähm, und einfach mal zu gucken. Und das wundert mich auch nicht, dass man dann, also äh, versucht, das jemandem dann zuzuschicken, der sich besser auskennt und dann halt fragt, können Sie mal schauen, ob das vielleicht plausibel ist? Warum nicht? Man kann es ja selber schlecht, schlecht einschätzen. Ja. Also eigentlich finde ich das so eine ganz schöne... Irgendwie weltweite komische Crowdsourcing-Sachen. Ja, die ja, da, ja, ja. <lacht> die
1: stimmt. Da läuft. Und dann kriegst du nicht mal eine E-Mail zurück, sondern jemand schreibt in der dritten Person in einem ein Artikel über dich, über dich: Oh, genau. so ein Vollidiot.
0: Ja. ja, oder? Das ist eigentlich nicht sehr nett.
1: Das ist nicht sehr nett, hast du recht. Ich nehme meinen, äh, meinen <lacht> Hohn zurück. Ja, äh, ist das übrigens der Weg, wie der Universaltranslator dann doch irgendwann funktionieren wird? Über Crowdsourcing? Nee, über, über so statische Analyse, über Frequenzen und Zipf's law und sowas.
0: Ah, <lacht> hm. weiß halt nicht, wie das diese konkreten Probleme lösen sollte, die der oft hat, dass er eben, also ich glaube, das größte Problem <lacht> ja. ist eben immer, dass er drei Wörter hört und dadurch den ganzen, daraus den ganzen Stimmt. Wortschatz, ja. aber er ja. hat also... Ich bin top. <lacht> <lacht> naja, gut, gut ähm, okay. Er wird weiterhin, weiterhin Updates ähm, posten, wenn wir nochmal was dazu unterhalten. Voinage Watch. Mm, Voynich. Wieder Voinage. Äh, <lacht> ähm, letztes Thema. <lacht> 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 Lautet Borisov. Es handelt sich um ein äh, sehr, sehr schnelles Objekt, <lacht> das in unser Sonnensystem eingedrungen ist. Frechheit. Und dass als das, das zweite äh, interstellare Objekt ist, das beobachtet wurde und als solches identifiziert werden konnte. Das erste, wir erinnern uns. Ähm, Moment, ich muss nochmal kurz. Jetzt bin den, ich auf die
1: Aussprache gespannt.
0: Den Namen. Oh, ich habe ihn gar nicht aufgeschrieben, dann kann ich uh, gar nicht versuchen. Mama. <lacht> nochmal.
1: Uh, Mama! <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Nee, oh, Muamua mua oder so, oder? Genau, das, richtig. Genau. Und das war ähm, also äh, damals äh, auch so ein Objekt, das ähm, zigarrenförmig war, ne? Und in den Medien hat man dann auf diese, dieses Modell davon äh, ähm, gesehen. So, und jetzt äh, weniger Zeitungsmeldungen gab es nun über das zweite Objekt, naturgemäß vielleicht. <lacht> ähm,
1: es ist aber auch nicht zigarrenförmig.
0: Es ist eben auch nicht zigarrenförmig, richtig. Deswegen vielleicht weniger interessant. Ähm, ich habe mir trotzdem mal so die FA eine FAQ dazu ähm, durchgelesen. Und ähm, was. Äh, es sind zwei Sachen vielleicht, die ich daran interessant finde. Einmal habe ich dadurch, daraus erst gelernt, wie man überhaupt feststellt, ob etwas Interstellar. Äh, ist Also aus einem anderen Sonnensystem in unseres reingekommen ist. Und zweitens ähm, eben wieder so ein bisschen diese Rezeptionsfrage, wie kommt es, dass ähm, solche Objekte, also der jetzt vielleicht weniger, aber so der erste davon, ähm, auch so eine große Reaktion ausgelöst haben, auch in fast schon ja in den Boulevardmedien oder, so, oder in den sozialen Medien äh, heutzutage. Ähm, ja. Also wieso? Was macht das mit uns? Wieso? Wieso interessiert es uns vielleicht so mm. sehr, dass das interstellar ist? Okay, aber vielleicht erstmal zu dem Aspekt: Wie weiß woher weiß man, wo es herkommt und ich fand spannend, dass das vor allem, ähm, ich sage erstmal, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, ohne <lacht> überhaupt irgendwelches Wissen auf diesem Gebiet zu haben. Ich dachte, man erkennt es an dem... Kurs, den es irgendwie hat. So um, quer durch, ne? So quer durch, wusch, anstatt so durch? zu kreisen wie unsere...
1: <lacht> durch unseren schönen Vorgarten, genau. quer durch. So. Aber
0: es stimmt nicht, es ähm, hat wenig damit zu tun, sondern ähm, man erkennt das vor allem an der Geschwindigkeit, weil das eben, ähm, es ist zu schnell sozusagen, um einen Ursprung innerhalb unseres Sonnensystems zu haben, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, wie etwas so schnell innerhalb von unserem Sonnensystem ja. ähm, werden könnte. Und das war da ja. sehr schön in diesem Text, den ich dazu gelesen habe, aufgedröselt, also selbst wenn Dinge kollidieren, könnte man sich vielleicht vorstellen, boah, dann, ja. <lacht> dadurch werden die Trimmer Boing. sehr schnell. Stimmt. das mein funktioniert so nicht.
1: Aber ich kann Sachen auch ziemlich schnell beschleunigen, wenn ich einen Basketball nehme und oben einen Tennisball drauf, dann lasse ich das fallen und dann wusch, genau. verlässt es auch. Und dann zwei
0: Flummis aufeinander. Das schon mal <lacht> probiert. Uh. <lacht> Eine andere Möglichkeit, die man vielleicht, wenn man sich besser als ich auskennt, ähm, noch überlegen könnte, wäre durch Annäherung an große Dinge, wie den Jupiter oder so, dass man da, durch die Anziehungskraft quasi so ja, ein Gravitationsschleuder aufnimmt. Ähm, aber ähm, auch das ist halt ähm, entweder unmöglich oder vielleicht sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass man, dass man da so schnell ist, dadurch wird. Es ist übrigens 41 Kilometer pro Sekunde schnell. Wow. <lacht> Kann man sich überhaupt nichts nicht drunter vorstellen. Äh, das schnellste Objekt, das wir wir die Menschen, gemacht haben, <lacht> ist 16 Kilometer pro Sekunde schnell. Das ist diese voyager Voyager-1-Sonde. Genau.
1: Das fand ich auch beeindruckend, das zu erfahren. Oh ja, das ist diese uralte Sonne, die wir damals geschickt haben. Unser mhm. einziges oder das zweiteinzige von unseren interstellaren ja. Objekten. Ne? Ja, In den 70ern.
0: Ja, inzwischen auch äh, Sonnensystem verlassen. Ich,
1: er hat ja geschätzt, dass Voyager 3 viel, viel schneller sein kann als Voyager 1.
0: <lacht> ja. Ähm, und andererseits ist es eben äh, zum Beispiel auch nicht schnell genug, um aus einer anderen Galaxis äh, gekommen zu sein. Weil man braucht wohl sehr, sehr, ganz schön viel Schwung, um aus so einer Galaxis rauszukommen
1: <lacht> ja, Und vor allem zu dann auch Zeit. Also wenn du ausrechnest... Mhm. Ja so eine äh, mhm. Entfernung, durch Geschwindigkeit und dann kommt etwas raus, was älter ist als das Universum. Ja. Dann muss es entweder abgebremst haben, kurz bevor es in unseren Vorgarten mhm. eingebogen ist, mhm. oder es geht gar nicht. Ja.
0: ja, oder es geht gar nicht. Also deswegen allerhöchst wahrscheinlich ist es aus einem anderen Sonnensystem in unserer Galaxis ähm, zu uns gekommen. Und äh, bis jetzt können wir halt nur gucken, wie es so durchfliegt. Aber es gibt tatsächlich auch Pläne, wie man es eventuell irgendwann in ferner Zukunft erreichen könnte. Was natürlich sehr, sehr schwer ist, wenn es so schnell ist. Also dass man einfach ja. schafft, da überhaupt ranzukommen. Aber die Idee wäre, eine quasi irgendwas in Bereitschaft zu halten, schon irgendwo im Sonnensystem strategisch ja. platziert, das sehr schnell, sehr schnell dann Geschwindigkeit aufnehmen und sich zumindest irgendwie dann ja. annähern kann, wenn man rechtzeitig das schon weiß, muss. Ja. es, wo ich es so eine Hand sein.
1: mit so einem Schmetterlingsnetz. <lacht> <Einen> ganz stabilen.
0: <lacht> genau. Ja, also so viel zu dem wissenschaftlichen ähm, Aspekt. Und ähm,
1: Jetzt zum Boulevard-Aspekt. Boulevard es, ja. Ja, es ist ja auch so eine Frage von Marketing fast schon. Ne? Hm. Ähm, hm. Und damit meine ich, da hat es einen coolen Namen, Umama, Borisov, bisschen weniger glamourös in der heutigen Zeit. <lacht> dann ist es nicht mal zigarrenförmig und es ist das zweite, also eigentlich total drei Arschkarten schon mal. Ne? Ja. Und dann ist, ist es mir so bewusst geworden, ja, das ist ja wirklich nötig, dass die NASA oder die ESA tatsächlich auch in der heutigen Zeit sich vermarkten, um Interesse mm. zu schüren, um in der ja. Bevölkerung halt eine Akzeptanz für diese wahnsinnig teuren Sachen mm. Äh, mm, zu mm, schaffen. Mm. Ne? Und dann, ach, da fehlt nur noch so eine Verlosung oder ein Crowdsourcing, wie dann heißt das Ding plötzlich äh, halt Asteroidy Mac Asteroid-Face.
0: <lacht> <lacht> ja, das fehlt eigentlich noch. Ja, aber du hast du hast Recht. Ich glaube, also von der NASA weiß ich nicht so kriege ich nicht so viel mit, aber von der ESA, die jetzt natürlich mal auf der Fatcorn auch äh, zugegen ist inzwischen, kriege krieg ich dann schon schon viel mit und die sind schon sehr gut darin, mh, so diese Aspekte irgendwie rauszunehmen und zu pushen, mh, die auf die die Leute dann reagieren mit, wow, <lacht> <lacht> unglaublich. Ne? Und ich glaube, dieses Wort Interstellar ist, ja. ist so sowas, dass man das Gefühl, das äh, hat ich, ich, kann, ich kann das halt schon, also ich versuche dann immer irgendwie zu, zu, zu ergründen, wo das herkommt und äh, ich, ich, zumindest kann ich sagen, dass mir das schon so ähnlich geht. Also, dass man das Gefühl hat, mh, okay, Merkur, Venus, Erde, yeah, okay, kenne ich schon. Ne? Und man hat so ein bisschen <lacht> das Gefühl, <lacht> dass wenn man sonst überhaupt nichts weiß über das Sonnensystem, ja. so wie ich, und ja. ähm, natürlich auch noch nirgendwo war, <lacht> davon hat man hat ein bisschen ja. genau dieses Gefühl, was du Vorgarten genannt hast, ne? so, okay, das ist so mein mein, mein, meine Nachbarschaft. Ne? Da kenne ich nicht irgendwie aus. Ich weiß, ja. wie die Sachen heißen. Ich weiß ungefähr, was da so drin rumfliegt. Und dann kommt so ein Dings aus einem anderen Sonnensystem, wo ich überhaupt nicht weiß, wie die Sterne und Planeten da heißen. Wir wissen, glaube ich, vielleicht auch nicht genau, aus welchem es gekommen ist. Und äh, ich, 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 ich habe dann schon ein noch größeres den noch größeren Wunsch schon gerne mal dann irgendwann so ein, eine Nahaufnahme davon zu mhm. sehen oder so und zu wissen, ja. wie sieht das aus natürlich ist es dann halt auch irgendein Stein, aber äh, <lacht> ich glaube das macht für mich schon dieses Kitzeln dann im Ja, im aber Gehirn er ist
1: zigarrenförmig dieser Stein <lacht> <lacht> ja, ich fand auch die Bilder, die von dem Kometen letztens äh, übertragen wurden. Hm. Das ist der Schneiz. Yeah. Unglaublich. Yeah. Ah ja. Man darf ja nochmal träumen. Dass <lacht> <lacht> Hat das vielleicht auch mit diesem Trend zu tun? Ähm, weil ich habe auch sofort aufgehorcht bei dem Wort Interstellar. Hm. Also, sobald das in dem Artikel gefallen ist, vor allem damit zusammen so, ach ja, Voyager 1. Oh, wow. Wir sind jetzt wieder wer? Wir sind Voyager, wir sind, äh, wir sind Interstellar, ne? Und dann kommt so etwas zu uns, und dann sieht man sich so: Ja, klar, wir sind jetzt auf Augenhöhe mit dem Universum, ne? Wir, die, wir schicken Voyager raus und wir kriegen Uh Mama äh, wieder zurück. Und dann gibt es diesen Film Interstellar mit Matthew McConaughey und so weiter und mm. der ist irgendwie schön. Und dann gibt es scheinbar eine Flut von so relativ realistischen Hard-Sci-Fi-Astronauten-Filmen gerade, oder? Mm -hmm. Also äh, den sein, einen, ja. den du besprochen hast im Blog ja. ähm, Last Man äh, und ist Brad Pitt, äh, glaube ich. Und Last so, Man? Oder? Ich glaube, es
0: hieß First Man. First Man, first Man, <lacht> ja, ja. ja. <lacht>
1: Und jetzt wieder mit Ad Astra und äh, so. Also mm, mm, mm. entweder funktioniert das Marketing oder man könnte jetzt das, das, das abschöpfen, diese Begeisterung von Hollywood für äh, halb realistische äh, Astrofilme. Hm. Ich hoffe, es kommt bald ein, ein, ein Pixar-Film über uh, mama <lacht>
0: <lacht> Wir wollen darauf hoffen. Ja. Okay, so viel zu unseren vier kleinen Themen für heute. Nächstes Mal vielleicht wieder ein großes, dickes Thema. Mal sehen. Ja.
1: Äh, bis dahin, ha? Huh? Bis dahin. Be behaltet den Himmel im Auge. Denken wir das mal. Zitat aus. Hm. Tschüss. 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 And... <laughs> masters of science fiction True masters unchallenged by time Not merely prophesying But actually shaping the future of our humankind
0: Intro, outro, and background music. Masters of Science Fiction by Lazy Magnet. Licensed under Creative Commons by NCSA 3.0 via FreeMusicArchive.org. This podcast uses the same license. www.fantasticwissencheflichkate.de